0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在《极限同乡会》
0: 。我是谢文宪宪哥，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是谢文宪宪哥，今天这一集乡民来主持的单元当中，我下的一句金句是泰戈尔写的诗：“把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗；让自己保持的更良善，你不知道谁会借着你的良善走出了绝望。”今天这一集是肖明来主持单元，我们邀请到的是两位代班主持人洪瑞生跟吴林珍来访问张平主任。这一集当中，我们会谈到有关跟性平性侵有关的案例。但我觉得在旁边聆听的过程中，我发现张平老师就仿佛像是一道光，解救了那些可能在黑暗底下完全不为人知的故事。他的家长、他的同学、他的老师。可能都没有人理解他，但问题是这件事情难道要让他石沉大海吗？透过一个又一个案例，你会知道，其实，在我们不为人知的学校环境当中，隐藏着非常多值得被挖掘的故事。这一集非常精彩，马上来喽
2: ！欢迎收听每个礼拜五七点到八点《极限同讲会》，我是今天的代班主持人护理
3: 师悠悠，我是代班主持人自由讲师胖子洪瑞生。我们这次是香明来主持的新单元嘛？我先问一下悠悠姐，为什么乡民来主持？是我我们两个来主持啊？
2: 因为我们两个就是很道地的乡民呐、啊，所以建哥把他们吉县同乡会交给乡民来主持，那我们两个就是第一炮这样。
3: 好，那我知道悠悠姐在去年你去参加了一个很奇妙的颁奖典礼，<是>叫紫丝带奖，我只知道紫追花。有没有听过纸丝带？纸丝带是什么、啊
2: ？好、哦、我来给你说明一下，纸丝带呢，其实我已经参加了三年，那我这三年都去辅导纸丝带讲堂的得奖者做口语表达的演说培训。那只是在它其实是卫福部的最高荣誉的一个奖项。这个奖项专门在做性侵啊、儿虐啊、老虐啊、家暴，就是有一个卫福部保护师，他们在做这个领域的工作。那就是为了奖励这些工作人员，因为他们其实都在社会比较黑暗的角落，在帮助这些弱势团体，就特别设置了这样的奖。所以我觉得今天会很精彩，因为今天有很多你不知道的故事可以听。哦，真的吗？是这样哦、喔。嗯嗯、
3: 那事不宜迟，我们就来欢迎今天的大来宾。套一句谢哥讲，不得了啦！对，不得了啦！宾是人本基金会的张平主任。主
2: 持人好，各位听众大家好。我先讲一下张平主任，他是今年的得奖者，而且他除了是只是他的得奖者之外，他还是今年的特殊贡献奖的得主。那张平主任常年都在人本教育基金会做校园性侵暴力的防治。去年台中有一个很有名的。校园名师那个事件，就是由他们去揭发出来的。那这中间有很多你不知道的纠葛，嗯、对我们或许可以请张平主任跟我们分享一下。那首先，我想先请教张平主任，就是我知道在只是在准备的那段期间，你其实有很辛苦的历程。那不知道这个奖对你来说意义是什么？因为其实你在这个领域耕耘很久了，而且我印象很深刻，你上台的时候说，其实你长期都在教育部出入，但是给你奖项的是卫福部，而不是教育部。<笑><笑>对，因为
1: 人文教育基金会主要的工作范围，除了一般父母成长班之外，小朋友的儿童应对之外，他还有个很重要的工作，就是有关校园的申诉。嗯，好，就是有关学生，他如果在学校里面。被霸凌、被性侵、被体罚之类的，可能就会找我们投诉，然后我们就会去协助跟学校沟通，或者是去跟教育部沟通。所以我们接触的比较多是教育行政机构
2: ，对。<Okay. S 2> 那
1: 微服部的部分是当然，因为我们处理了很多那个不管是对儿童的暴力，或者是对学生的性侵事件，其实它都会牵涉到那个医、e、三。家访中心，所以我们的工作网络其实也会跟家访中心的社工，或者是跟警察局，或者是跟检察官，其实都会有一些接触、
3: 嗯。所以主任，你们跟医、e、生的合作是非常密切，在进驻校园跟协助儿童的这一块咯。
1: 医生的部分，譬如说有时候有需要验伤的时候，我们就会请受害人去验伤之类的。嗯、是，然后检察官的部分，我们就会陪同他们接受侦讯。有时候是去妇幼队接受征询都有，对， <Okay. S 2> 只是我们不是官方原有的网络，而是因为我们的工作的需求，然后会接触到这些网络，所以可能会跟其他的得奖人有一点点不一样。我们算是一个体制外的单位，所以体制外还能得奖真的很不容易、欸。呃，对我还蛮佩服卫福部的，<對>就是他会颁奖给一个体制外的团体，<笑>是因为他有转
3: 颁给你们吗？还是？<笑>
1: <笑>哎，对，我觉得他蛮有 g u t 的，因为我们的工作其实跟一般的社服单位不太一样。嗯、社服单位你就是做善事，帮助人，可是因为我们要处理一些不善老师，包含那种霸凌啊，或者是性侵学生的老师，嗯、所以我们其实常常在校园里面，我们扮的是黑脸的角色，嗯<是>，就够难玩这样子。对，嗯、所以有些人就会觉得说啊，我的同事其实他很好啊，没有必要让他失去工作啊，可能就是。对于我们就会有意见，可是我们会觉得说，今天学生他也是一个人，不管他的年纪多小，他的个子多小，他有他的基本人权。就是我们去学校受教育，并不是去受暴力，或者是并不是去被老师性侵的。嗯、<哼>所以我们就会很积极的处理，然后在处理的过程中，就会发现天呐，很多事情都是我们意料之外，然后就会开始去追究责任。对，嗯、<哼>所以。就责的过程中，可能就会让人家很讨厌我们。可是我觉得这个很重要，因为这是还受害人
2: 一个公道。对，而且我自己在，只是在这三年，我发现。这种事情真的超级无敌爆炸多，比我们想象中的还要多。那我会特别想要邀请张平主任，是因为我觉得这件事情真的很有意义。宪哥也说嘛，台湾要站起来，其实年轻人要先站起来。可是我们不可能在年轻人还在学校，我们在等待他长大的时候，其实就先让他腰斩了，然后先去折断他的翅膀。我觉得这是一件非常残忍的事情，所以我非常佩服张平主任可以不畏强权。一直站在前面哦，然後一直往前冲，而且记者会是一次一次的开。那我相信这背后还有很多感人的故事。其实不只
1: 是开记者会，我们还会去校门口拉布条啊、哦！真的、哦，对我早期在屏东搭过一次布条，是有一个体育老师，他的正职是补习班的老板。他的兼职是学校的体育老师，然后他的补习班专门就是上大学的体育系保证班，然后他都是用作弊的方式来协助他的学生考到大学的体育系，以后出来当老师。然后我们处理那个案子的时候，我们就去找，因为学校就是会实施相互嘛，嗯，就不解聘他，所以我们今天数了那个学校一千多个家长的签名，然后去校门口拉布条抗议说。这样子的作弊的老师怎么可以继续留在学校里面教书、
2: 嗯？那我比较好奇的是，会有一千多个家长签名，表示他们也知道他们的孩子
1: 不<對>是他们的孩子哦、喔，哦，不是，是
2: 他在补习班里面的补习班学生，他是用
1: 作弊的方式去让他们可以考上大学。嗯，我们就是他是在品德跟操守上有很严重的违反那个教师的伦理这样子。嗯嗯、是可是那个还算是比较轻微的案件，我们处理比较严重的有包含七年走了四个学校的老师。就是、七年四个，对我觉得他就像候鸟南飞。譬如说，他可能先从凤山教个两年，然后再到屏东的北部再教个两年，然后再转到屏东市再教个两年，然后接下来又到恒春半岛。就是每个学校都忍耐他两年，可是他就是会抱小孩，会亲小孩，会嘴对嘴喂女生
3: 吃糖果。天哪！对
1: ，学校知道了，可他们都没有处理，也没有通报，没<有>也没有解聘。他们就是忍耐两年，然后赶快叫这个老师转到下一个学校。天哪！<哇>然后第二所学校就会说：“<我>啊，你怎么没有早点跟我讲？”然后第一所学校就会说：“早点跟你讲，你就不会受了
3: 。”这是真的很夸张哎。对。那我相信，待会张平主任会有更多不同的故事来告诉我们。嗯嗯。<對>待会回来，欢迎回到极限同乡会，我是代班主持人洪瑞生胖子。那刚刚我们听到张平主任非常夸张的一个东西啊。就是怎么有一个老师这么频繁地换学校这件事情，我想问一下张品主任，学校教育局到底在干嘛？为什么他们不敢把这个老师直接辞退呢
1: ？通常我们会看到校园其实是一个很封闭的地方，然后师师相互是一个很常见的状况。然后这个老师为什么七年会转四个学校？为什么需要花七年？其实是因为法律规定，一个老师一定要在一个学校教满两年才可以申请调校。所以每个学校在他去的时候，发现他不对劲的时候，就会忍耐。然后他们其实都没有通报，然后也没有去调查，也没有去解聘，然后就是隐忍两年之后呢，让他再去别的学校，然后就变成是下一个学校受害。那像这种以灵为祸的状况，其实是很常见的。
2: 可是我比较好奇的是，学校可以隐忍他，但家长都不会知道吗？对啊。有时候
1: 我们会看到家长会去抗议，好，会去找学校理论，说怎么可以让这个老师继续教。嗯、那通常学校的做法就是，可能他就把导师调科任之类的，或者是说把他调行政，或者是让他请假避风头。啊、然后再么。哎，欸、对，<笑>因为他们请假还是可以薪水照领啊，所以呃，在这种情况下。啊就让他请假避风头，然后等风头过了再回来。然后，并且大部分的家长有人职的压力，因为他
2: 的孩子在学校里面读书， oh. 他们担心会得罪学校，所以有时候就会不敢太坚持。我可以理解，就像我自己的孩子在学校受到老师一些不当的言语对待，说实话，我真的也是跟他说：“你忍耐一下，不然怎么办？”我相信，可能家长如果不知道事态这么严重的情况下，真的或许可能会跟孩子说：“那你就忍一下，或者你啊你就穿长裤，不要穿裙子之类的。”嗯，可是这样其实孩子是很受伤啊，就是在这个历程里面。这个伤会跟着孩子一辈子，哎，没有错，并且
1: 刚刚我提到的是小学哦。嗯、<哼>譬如说，如果今天这个受害人是个高中生，嗯、<哼>他被老师猥亵或性侵的话，很多时候其实学校就会去家里面跟家长说：“一个巴掌拍不响啊，或者是说，是你的女儿在诱惑、勾引老师啊之类的。”所以有时候你就会发现，有时候家长他对法律也不清楚，然后他也不晓得可以找谁。然后学校既然都这样讲了，因为大部分的家长其实是信任学校，因为学校在社会上有一定的地位。所以当他们有一种状况，就是很快的就跟老师和解；还有一种状况就是说啊，就认了，然后就这样子了。甚至我们还碰过更夸张的事，因为这个是公诉罪。那曾经有案子移送到检察官那里去，也有家长会帮老师说话說，说、啊、都是我的孩子不乖啊，有这种人，<有>家长帮老师说话有，我们也碰过，对，因为他们比较信任老师，而不是信任自己的孩子，所以那个其实孩子会很受伤、啊、因为他会觉得为什么我是你女儿，可是你不信任我，就说他被老师性侵已经是一度的伤害，对、嗯，然后家长又不信任他，那是一种更深的二度伤害，是，<對>嗯。
2: 主任，你讲这个，我想到就是在指示代，我们在准备那个演讲的时候，你好像有提过一个故事，<對>是一个爸爸为了帮他的孩子去追溯那个老师的恶行，结果那个爸爸自己得了忧郁症，对不对？对，那个是大
1: 概十年前，我就在办公室接到一通电话，嗯、<哼>结果是一个爸爸打电话指名找我，嗯，然后他就说他的儿子在九年前念小学的时候被球队的老师性侵，然后。他很想追究，可是事隔九年多，然后。他眼看着追溯期就要到了，他请我评估就是告不告得成，因为如果告不成，他不想让他的儿子去冒着走司法有可能会被恶毒伤害的风险
2: ，嗯、<哼>所以他儿子当时已经高中了，对
1: ，高中了。然后我那个时候就跟他说，我没有办法在电话里跟你评估啊，因为这是个很严重的事情。然后我跟他说，我必须去家访，我必须跟你见面。所以我隔天就去他们家拜访他。我印象很深刻的是，我进到他们家客厅。他们家的茶几上面最右边摆着一叠非常厚的简报。这个爸爸收集了九年多的报纸，他要把这些报纸每一个报纸的新闻全部都是性侵害的，不管是男老师性侵男学生、男老师性侵女学生、女老师性侵男学生，各种那个校园性侵害的简报，他全部都留下来给他儿子看，因为他要让他的儿子知道，不是只有你发生这样子的事情，他要让他的儿子知道，这不是你的错。嗯、好，所以我在猜，他可能就是在收集简报的过程中，他曾经看过我处理过很多校园老师，嗯、所以他才会打电话指名找我。那那个桌子的中间哈，有一张手写的告诉状。嗯、这个爸爸只有小学毕业，他是在下班之后骑摩托车去法院，然后参考那个诉状范本，然后自己翻《六法全书》查法条，然后自己写的告诉状
2: 。所以他也没有请律师，就自己来
1: 。没有，因为他很怕他的孩子的身份曝光、嗯、被人家知道，哦、了了所以他全部都自己来。嗯、然后最左边是两张精神科的诊断证明，哈、嗯哦，就看了九年的恐慌症跟忧郁症。嗯、那我刚开始以为是孩子的精神科的诊断证明，嗯、可是仔细看才发现名字是爸爸的。结果爸爸跟我说，他说孩子小时候念半天，然后吃完饭就在家睡午觉，然后呢睡到一半。教练就开车到门口来说要接小孩去练球，然后他的他自己来载小孩。对，然后太太就说：“哎、嗯欸，孩子还在睡，然后练球的地方离我们家很近，我们时间到了再把孩子载过去就好了。嗯嗯”可是爸爸说：“啊，老师开车到门口了，怎么可以不让他载走呢？”就把小孩挖起来<哪>上了老师的车。那提早去其实就是陷孩子于受害的情境，嗯嗯嗯、所以那个爸爸非常非常的自责。嗯、那因为他很清楚的让他的孩子知道不是你的错，跟你一样遭遇的人很多，嗯、所以孩子的发展是非常好的。可是因为爸爸的内疚跟自责，所以爸爸自己是非常严重的恐慌症跟忧郁症这样子。那后来我看到他的资料，我就。了解说，原来这个案子在九年之前其实就爆发，可是因为那个学校就是把那个家长全部找来，然后开会跟他们说这件事情。嗯、然后有的家长是警察，有的家长是公务员，有的家长是民意代表，他们都觉得儿子被男老师性侵是一件很丢脸的事情，不能让人家知道，<哪>所以他们就选择说不要提告，只有这个爸爸要提告。啊
3: 其他通通不要。可是主任，这不是公诉罪吗？为什么他们可以
1: ？可是他们如果不愿意配合，监出调查，其实有时候也是无可奈何。所以这个爸爸他其实是孤掌难鸣，就全部的家长只有他是学历最低，可是只有他要提高，可是其他家长都不要。学校马上就把球队解散，然后呢，校长马上办退休走人。天，这个事情就当做是穿过
3: 水无痕一样，什么
2: 都没发生就对了。可是九
1: 年以后，爸爸发现这个教练。他竟然还在带男球员去比赛耶
3: ！他还在另外一间学校带别的球队的学生去比赛。爸
1: 爸不知道他是不是学校请的，可是爸爸看到他带男球员去参加一些比赛，他非常担心是不是还有孩子受害，然后他也想为自己的儿子讨公道，所以他才打电话找我。然后我看到他手边的资料，我说当年那些孩子都还小，都是小学生，有中年级有高年级，他们没有办法为自己决定。可是，事隔九年，他们长大了，有的人是高中生，嗯、有的人是大学生，他们可以为自己决定要不要说实话。嗯嗯、然后加上当时也有一些通知开会的记录，所以我那时候评估，我觉得是告得成的。嗯，然后最后后来就是有六个人说实话。然后他们就可以互为证人，对，然后后来就被判刑，也定
2: 验了这样子，啊、对，啊、哦，这个爸爸花了整整九年才帮他孩子，我觉得这个爸爸很了不起，超了不起，不是,嗯
1: 、不是每个案子都这样，我们也曾经碰过其他的案子，<的>也是某一个球队，然后也是国中的男球员受害，然后他们七十岁的老教练不时的会回到球队找那些国中的孩子三批。
3: 三好
1: 批对，然后那个国中的孩子很痛苦，他们就跟他们的年轻的教练求助，可是问题是年轻的教练都是由这个老教练带出来的，没有人站出来去保护、欸、他不敢动前辈那些孩子哎，可是那个案子<哪>孩子后来就是跟我们基金会求助，我们就赶快通知社工要去救那些小孩，可是你知道吗？那些爸爸他们都拒绝社工拒绝心理咨商师的协助，他们说他们自己处理就好。当然，后来那个球队就不会再让那个老教练进来。可是问题是，后续所有的那个、嗯呃、一样没有，就家防中心要去协助的那个提告啊，<对>心理创伤的部分，其实全部都被拒绝。为什么？因为他们有的爸爸，甚至连发生这个事情都不要让他们的太太知道。
3: 天哪！为什
1: 么？因为他们觉得这个东西很丢脸，越少人知道越好。可是我觉得你这个态度就会影响到孩子怎么去看待这件事情。嗯、孩子会觉得我身上发生的不光荣的事情、羞耻的事情，我觉得那个反而是恶毒伤害。<對 S 1> 真的，真的<對
2: S 1> 太恐怖了。对，我可以想象那个爸爸在剪那每一张报纸的时候，应该心都很痛吧？他要用一则又一则的故事告诉他你没有错，<對 S 1> 可是就一直发生，一直发生，然后剪了九年，但没有办法处理这个人。啊，那个爸爸真的太伟大了。对，我觉得他蛮了不起
3: 的，真的，嗯、真的。我觉得世界的恶真的不是我们想象的恶、啊，真的
2: 耶。对，
3: 那我们待会儿休息一下，马上回来，大家不要走太远。
2: 欢迎回到寰宇电台《极限同乡会》，我是代班主持人吴林珍
3: 我是代班主持人洪瑞生。
2: 呃、上一个 part 我们访问了张平主任、啊，那请他分享的在校园里面性侵的很多案例，嗯、我真的觉得我来到一个不可思议的世界，<對>我没有办法想象，
3: 他突破了我的想象。
2: 对我一直以为我们与恶的距离无限遥远，他没有，他就在我们身边呢、欸。真<的>我真的觉得天哪，恐太恐怖了。对，我想请教张平主任，就是经过上一段这些故事啊，我想要。请你分享，有没有让你觉得特别印象深刻？因为我总觉得孩子的受伤，有你们替他发生。但是家长他们受的伤一定更大。就是我除了要安抚我的孩子，我还要替我的孩子发生，我还要稳定我自己的情绪，然后我还要带着孩子向前走。所以我很好奇，就是在你们处理这些案件的过程中，有没有家长的反应？特别需要关照，或者你们会为他们多做一些什么吗？或者说，我们的政府机关会为这些人做什么吗？家长的部分，其实家长会很辛苦啊，因为我之前曾经处于过一个花莲的
1: 原住民不多的学校，嗯、也是老师体育组长亲亲的四个小孩，并且其中一个小孩他小六快要毕业了哈，嗯、他发现老师锁定一个小四的学妹。他是为了救那个小四的学妹，他才说出自己被老师信心的事。可是，在这之前，他四年级、五年级有两次学校都有发现，那个体育老师把他自己跟那个小孩就是关在那个体育器材室里
3: 面。哇塞
1: ！可是学校没有做任何的处理，学校知道然后不知道。对，所以这个孩子他其实觉得不会有人要救他，等于放弃了。等到那个他快要毕业前。他看到那个老师锁定小四的学妹，他为了救那个学妹，他才把他自己受害的事情跟校长讲，对，然后才把这个案子爆发。结果参与调查这个案子的一个肖昭君教授，他非常的敏锐，他就觉得这个案子没那么单纯，他就往上追。又追到三个受害人，等于是这些受害人就是像接力，把一个毕业换一个，嗯、一,个一个毕业换一个。可是更夸张的是，他后来发现学校六年前就知道了，嗯、没有通报、<么>没有调查、没有解聘，然后这个老师继续在学校里面找对象下手。所以当这个小六的女生她举发这个事情，然后我们追到后来发现前面都知道的时候，她的爸爸非常的愤怒，因为他会觉得、嗯、如果你们早一点通报、嗯、早点解聘，我的女儿就不会受害了。对,啊、对，他生气啊，他还跟我说。他好像拿着猎枪去杀掉那些人，他非常非常的。然后他的妈妈会喝酒，<是我 S 2> 然后我记得那个肖昭君老师就说：“啊，你不要再喝酒。”那妈妈说：“不喝怎么活得下去？为什么？因为先前他的那个体育组长是部落里的长老，然后是有地位有身份的人。啊、然后他女儿出来举发，还要被人说你怎么可以害人家没工作？他还有爸爸妈妈要养，他还有小孩要养，那你害他被关起来，别人呢、啊？”对，可是你知道吗？有时候在那种人际关系很紧密的地方，尤其如果那个行为人是一个掌握权势的人的时候，<是>其实不是每个人都站在受害者这个面向的，嗯、所以他们也会受到一些恶度伤害。所以后来那个小女孩就说：“她有时候会很后悔，她是不是不应该说出来？”我说：“你很了不起，你是活菩萨，嗯、你说出来，你救了多少人，对不对？你如果没有说出来，<对>一直到后面几十年，可能一直会有人受害。<是>”哎，对。可是问题是，我们就会看到。不只是孩子受伤，我们看到爸爸受伤、妈妈受伤、家人其实都受伤。可是依照目前的《新侵害犯罪防治法》，就是政府要提供法律的服务，还有心理智商的一些服务给这个受害人，可是没有扩及到他的家人。其实我自己会觉得，家人也非常非常的需要。真的对。
2: 很需要，我觉得你看那个爸爸会九年忧郁症，我觉得他扛了多少东西在他自己心里，然后要喝酒才能忘记这件事情，这日子真的
3: 很难活下去哎、欸，超难。那我想追着这个问题问一下张平主任，就是如果像这样的状态，有一个很勇敢的小六女生出来，可是她毕竟是少数嘛。如果我们碰到我们的孩子，可能有什么不一样的倾向，或者是我们观察到什么不对劲？我们要怎么教育我们的孩子去说或发声，或者是跟爸妈讲说，我们要怎么保护自己的小孩？嗯，我们怎么跟小孩站在一起？怎么样揪出这些所谓欺负人的狼师也好，嗯、或者是这种根本就不配为师的人嗯？嗯，
1: 好。我处理了很多的案子，二十年来，我才发现受害者几乎都是乖孩子，嗯,嗯，就是比较好掌控的孩子。所以有些老师他会先观察半年一年的时间，才决定要对谁下手。他会对那种很乖、不敢抗拒他的人下手。嗯、那过往我们都是用小红帽跟大野狼来教小孩嘛，<對>是可是事实上。说真的，那些狼师每个都和蔼可亲，然后都是大家所尊敬的人。他长得一点都不像大野狼啊！你如果继续在教小红帽跟大野狼，<对>你可能会误导了孩子的认知，重点以为是握拳，对，以为要长得那个样子才会是伤害你的人。<是>事实上，可能是你信任的人，哎、嗯，你尊敬的人。嗯、然后再来就是，很多学校都会教小孩什么身体红绿灯，红灯绝对不能碰，对对对对绿灯没有关系。对对对我觉得没有这回事。你的身体自主权是从头到脚、嗯、都是你决定的范围。嗯、你的头发不让人家摸，你的手指头也可以不让人家摸。<错>你可以自己决定，而不是只有什么，而不是什么红灯、黄灯、绿灯。嗯嗯然后再来就是说，我比较倾向就是不要一直强调叫小孩保护自己，因为我们所处理的案件里面，几乎所有的孩子都是长期受害。多次受害，从来没有一个孩子在受害一次之后就来求助哦，没有没有，都是长期的。为什么？我觉得有可能是因为感到羞愧，还有就是说感到自责。嗯、那这跟我们教育有关，因为我们都说你要好好保护你自己，好像保护身体是一个重要的任务，嗯、可是。问题是保护小孩是大人的责任，<是>我们不应该苛责一个小孩，嗯、他要有保护自己的责任啊。嗯、然后你过度强调身体要保护，就会导致说，哎、欸，万一我被摸了，我被怎么了，我的身体就脏了，我就坏了，我这辈子就完了。这其实是一个扩大灾难。嗯、所以我是希望我们用主张权利来取代保护自己的概念，<是>也就是说，我们教小孩。当你的身体自主权被愉悦的时候，你可以主张权利，你可以拒绝，你可以求助，哈。那而避免用保护身体的概念，哈，来让孩子更不敢求助。OK，
3: 所以主任，我想问，在求助的时候，我们应该可以往什么地方求助呢？嗯嗯
1: 、我们通常都会教小孩，就是万一你的身体自主权被愉悦，你可以。跟你信任的人讲，可是如果万一那个人不信任你，对不对？
3: 嗯
1: ，你要再去跟另外一个人讲，一直讲到有人信任你为止。哦，对, okay, 對一，一直讲，一直
2: 讲，一直讲
1: 。对，就是我们会教小孩，呃、你要讲到有人信任你为止。好<是>，还有就是说，嗯、如果万一平常有人碰到你，你不舒服、嗯、或者是怎么样，你要马上的反应出来，就是说，哎、欸，你的手搭在我的肩膀，我觉得不太舒服，请你放下来。就是。不需要去隐忍或者是委屈自己的感受，还有我们要让孩子知道，当有不对劲的时候，他的身体一定会有感觉，所以他所要做的事情就是相信自己的感觉，相信自己会有感觉，然后相信自己的感觉之后，他就会比较敢主张权利。我发现我们处理过一些高中的案子，那些老师都会用一些。好像不小心的触碰，让你觉得哎，老师不是故意的啊，他是老师哎、欸，这样子。可是呢，这些触碰有时候是一种不小心，可是有时候他可能是一种试探。是。所以，我们如果不是相信自己的感觉的时候，我们相信哎，他是老师，他不会对我怎样的时候，很可能下一步我就受害了。嗯。好，所以相信自己会有感觉，相信自己的感觉，其实是我们要教小孩很重要的概念。他必须先相信自己会有感觉，然后他才知道可以主张权利。好，嗯、然后接下来怎么办？所以我会觉得我们的那个预防性侵害的教育的方向可以做一些调整，就不要那么强调保护身体。保护身体的后遗症太大。为什么？我曾经处理过一个台南有个大红帽老师，他性侵学生二十年，对
3: ，二十年，
1: 对我们总共找到三四十个受害人。天哪
3: ，对，太夸张。可是
1: 没有人揭发他，有。可是有人想去阻挡
2: ，哦，我懂，就像家长就会说，算了，不要讲，我们不要张扬。校长带着一盒水果，带老师去跟安家
1: 说，不要追究，否则我会没有退休金。安家就没有追究了，对。真的。然后他就调到一个新的学校,的學
2: 校的的，慈悲是用在这种地方嘛？然后继续性侵
1: 新的学校的
3: 女孩子天、啊，天哪！对，我们今天听到了，到底是教育现场界发生什么事情吗？还是？社会发生了什么事，我真的不是很清楚。所
2: 以，我们得到三个重点：要相信自己，要主张权利，要一直讲、一直讲
3: 、一直讲。对，这是孩子
2: 应该做的三件事，<對>而不是要再相信红绿灯，<對>是吗？对，对，啊，太好了！谢谢张平主任告诉我们这么重要的观念，太恐怖了
3: 。感谢主任今天跟我们分享很多不一样的故事。啊、待会休息一下。马上回来，
2: 欢迎回到每周七点到八点《极限同乡会》，我是悠悠吴林珍
3: ，我是胖子黄瑞生
2: 。三个阶段，我们请张平主任分享了几个校园的案例，同时也透过这些案例告诉大家，我们要相信孩子说的话，并且教导孩子要相信自己，要主张权利，然后遇到问题的时候要一直讲，一直讲，一直讲，跟不同的人讲，才能够达到保护自己的效果。那请问张平主任，就是在你处理过这么多案例，我印象最深刻就是去年的。台中名师，因为我自己是台中人，这个案子在台中真的热烈讨论。那我想请你分享一下这个故事，有没有一些可以影响我们，或者有没有一些什么可以分享的东西？好好
1: 这个案子我自己也印象非常深刻哈，嗯、因为这个学校是台中的明星国中。中部七个县市的国小毕业生都想挤到这个学校去，超级
2: 明星。然后这个
1: 行为人是这个学校的明星老师，受害人是自由班的学生，所以这几个因素组合起来，其实都会让人非常的注目这个事情。那我那个时候接到这个申诉的时候，受害者已经都三十几岁了
3: ，这么久了
1: 。对，然后他为什么隔了那么多年才来申诉？其实有一个很重要的原因，是因为他不知道他自己是受害人
3: 啊，不知道自己是受害人。
1: 因为他的部分是他国一进去，老师观察他一年之后，然后才说要帮他克服，然后后来对他下手。嗯，所以他一直以为他是破坏老师家庭的罪人
3: 啊，因为老师已经
1: 结婚有小孩了，他觉得他是罪人
3: ，一种被洗脑的概念吗？对，
1: 他不敢踩在受害人的位置，因为他受害的时候他才国二而已，因为我们过去的性教育其实很少在跟孩子们谈这些事，所以他一直以为。我破坏了老师的家庭，然后我是罪人，他不,他不敢讲。那他后来是因为他上了教育部的那个性别事件的调查人才库培训课程之后，<是>有一个讲师谈到全市性侵之后，他才猛然发现说自己是全市性侵的受害人。OK， 对。然后当他开始想要追究的时候，刚好面临这个校长是任职的最后一年，等于是他暑假就要退休了，退休了。嗯、对。所以他那个时候四月中他就跟台中市政府申诉。那为什么不是跟学校，而是跟市政府？是因为行为人是校长，那校长是
0: 学校分管的。哎
1: 、欸，如果是老师的话，就是要跟学校申诉。所以他是跟市政府申诉。可是很奇怪的是哦，市政府的信评会还没有开，还没有决定要不要受理这个案子。那个老师就知道有人申诉他了
3: ，有内鬼
1: 。然后呢，每一个这个受害人传来的证人哦，每一个来接受调查的证人，事后都会接到那个校长的电话，太神奇了吧？对，就是一定有人泄密。对，然后他刚开始没有来找我们，是因为他觉得他找的证人都被干扰，并且是一直被干扰。然后他去跟市政府反映都没有用，还是继续被干扰。所以他才来找我们求助。嗯，好，所以我们那个时候就觉得这个案子很严重，并且很可能不止一个受害人，我们就开记者会。嗯然后这个案子开记者会之后，我其实非常感动的是，他的爸爸录音声援他，他所有的同学都站出来声援他，说我们相信你。
3: 太好了。然
1: 后网红也全部出来把这个事情到处分享，为的是要找到更多的受害人。可是你知道吗？自由班呢、欸？他毕业了那么久，很多受害人，在社会上都是有一定的地位，嗯嗯、他要出来很难哦。<对>哎，可是学姐出来了，学妹也出来了，都是为了挺这个第一个站出来的这个受害人。我那时候非常非常感动。嗯、然后最后当这个校长被解聘的时候，记者要访问受害人他的心情嘛？受害人说：“我很感谢社会大众对我的案件的关注。嗯”然后他希望大家要继续。为那些没有那些资源的人的受害人关注他们的事件，这样子，那我真的觉得这整个事件就是一个善的循环。我们需要这样子的善的循环，才能够呃让伤害止息，才能够让受害人讨到公道，才能够继续的去走如何去预防，不要再有受害人的这条路
2: 。这真的是，我觉得某种程度也是台湾社会的进步，大家愿意为别人发声，我觉得这也是一件很棒的事情。真的，而且我听一下，我发现我们都觉得。老师是良人，就是很棒的，可是没有他，就是旁边多个钱，他就变狼了。他真的就是，所以我觉得每个行业都有好的，也有问题的
1: ，其实都有了
2: 。最终我们真的就是要像主任说的，我们要让孩子相信自己，然后要主张权利。而且他只要有问题，他要一直讲，不管是跟谁讲，他就是要到处讲，一直讲到有人相信。对，真的，因为这件事情就是他感觉不好就是不好。谢谢张平主任今天来，让我们看到了完全不一样的世界，太恐怖了。谢谢主任，谢谢。
0: 谢谢，谢谢，欢迎各位收听现场观点，我是主持人谢文宪宪哥。这一集我其实全程都待在录音室里面，仔细聆听乡民主持人两位在访问张平主任的全程的录音，我其实都在哦，那我尝试着利用这样的方法，让更多的话题、更多的观点、更多的切入视角，让乡民用他们的角度来看待一个。我跟 Amanda 完全不同的视角，我觉得非常有意义的原因有两个。第一个想跟大家分享的是，我自己同时担任社团法人台湾运动好事协会的理事长，我们主要推动的是运动平权。我们其实也发现，在运动领域当中，很多不管男学生、女学生，都容易被教练做一些身体跨越的欺负。而这些欺负的动作，如果没有大人帮他们伸张正义，有可能让这件事情就石沉大海。也因为这样的关系，我跟刘伯钧这几年，当然我们能力有限，我们可以关注的这个运动团体也非常的少。不过有很多的单位跟我们一起在同时做这样的事情，我会觉得很欣慰的原因，是因为我们其实不止运动，还有一般的，甚至连资优班的同学都会被为了这种跨越身体界限，我觉得这个是我完全无法想象。我相信这一集会给很多的家长更多的警惕或者是提醒。第二，个我想特别提到的是，因为在这样的事件当中，其实，在二零二三年台湾 Me Too 运动在蓬勃燃烧的时候，其实有很多的人，包含 KOL 也好，或者是想要想办法揪出这些狼师，或者是曾经有过一些有地位的人。而这些人跟被欺负人，他们其实是有一些权利上的落差，而这些落差就因为你自己不出声，所以让这件事情一直发生下去。而且要了解自己，跟自己沟通，跟自己对话，想办法主张你的权利。最后你把它一直说出来的这件事情，我希望让今天收听这集节目的朋友们，可能都好好的跟你的小孩或者是跟你的同学能够做一些沟通。我想特别在这里提醒大家的是，身为一个假设我是老师，身为我的同学或者是一般的行政人员，如果你的视角都只看到教学，你的视角都只看到成绩，你的视角都看到那些好像表现很好的老师跟同学，我们是不是可以多关心一下你周围的同学，周围看一下可能有一些不太正常或者不太对劲的同学，或者是你身为家长看到你的小孩有一些不太对劲的反应。如果多能够付出一点关心，我相信这种事件慢慢会越来越少。透过很多第一线的人在呃社会上帮忙大家伸张正义，是不是我们一般的凡人、一般的乡民也能够多做一些呢？希望各位喜欢今天这一节节目，我们下个礼拜再见，拜拜。